0: Hoy vamos a estar hablando de algo que me han pedido mucho por las redes, me han mandado mensajes y demás, y al final he conseguido la especialista que estaba buscando, que es el tema de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo tratar la ansiedad? ¿Cómo nosotros gestionar la ansiedad? Para lo cual he invitado a la licenciada Marilina Viano. Ella es psicóloga, terapeuta especializada en traumas, en terapias específicas para abordar la vergüenza, la ansiedad y la autocrítica severa. Además, realiza sesiones individuales, facilita talleres y charlas de autoconocimiento y crecimiento personal. No solo la admiro mucho como profesional, sino que también la quiero mucho como amiga. Hola Marilina, ¿cómo estás?
1: Hola Sol, un placer estar aquí y dispuesta a aportar mis conocimientos y bueno todo lo que he estudiado en relación a la bendita ansiedad.
0: Totalmente, la bendita ansiedad porque... Es un tema que nos aqueja a todos y yo escucho como con mucha aliviando. al pasa es que tengo ansiedad y me encantaría saber, Mari, para empezar a hablar, ¿qué es la ansiedad?
1: La ansiedad es una respuesta natural de nuestro cuerpo ante situaciones que son percibidas como amenazantes o estresantes. Sin la ansiedad, nuestra especie no hubiese podido super, sobrevivir, ¿no?, a, a, la, a toda la humanidad. Si no tenemos, no estamos en presencia de la ansiedad, difícilmente podemos distinguir si estamos en peligro real o imaginario. Sucede que muchas veces se transforma en excesiva, desproporcionada y termina siendo disfuncional para nuestra vida cotidiana.
0: Bien, bien. Y... ¿Por qué se transforma en excesiva y por qué es disfuncional para nuestra vida cotidiana? Se transforma
1: en disfuncional cuando no tenemos los conocimientos necesarios para, para dar cuenta de que estamos en presencia de ansiedad y qué hemos, cuáles son esas estrategias que utilizamos para gestionarla, para trascenderla o transitarla. Si desconocemos cuáles son, para qué que, que, ¿Para qué está presente la ansiedad? ¿Qué es lo que está requiriendo de nosotros? Y la manera en que nosotros la vamos trascendiendo, eso hace que en vez, esto es lo paradójico, Sol, que en vez de atenuarla, la multiplicamos, la exacerbamos. La, el problema no es necesariamente la ansiedad. El problema son todos nuestros intentos por no querer sentirla.
0: Ah, mira. Mira qué interesante. Bien, porque es, 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 muy, es, es muy molesta. Entonces a veces capaz que creemos que si podemos, como si pudiésemos controlarla, pero eso es como muy difícil, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí. Primero es darnos cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en presencia de ansiedad? Porque muchas los veces hay síntomas que son como bastante comunes y, y que todos hacen, manifiestan que son los mismos. Palpitaciones. Suración, taquicardia, eh, mucha tensión muscular y cómo se puede manifestar con muchos movimientos, a veces corporales. Otros no, esto no significa que hay personas que están, ¿no? Se muestran como totalmente en calma por fuera y por dentro son un volcán en erupción. Pero muchas veces tenés bruxismo, taquicardia, sudoración, mareos. Los típicos por general es taquicardia. ¿Cómo se ve a veces? La piernita que se mueve, manos que se mueven, hablamos rápidamente. Yeah. A veces para calmar esas sensaciones incómodas que se experimentan en el cuerpo, eh, existen, algunos se rascan, algunos comen, ¿sí? eh, van, van, bueno, y después aparecen ciertos síntomas que, que no, no se asocian a la ansiedad, que tienen que ver con insomnio, que tienen que ver con, con algunos eh, dolores estomacales o algunas enfermedades digestivas, y eso puede estar atribuyendo a, son geniales que no tenemos que descartar, que pueden deberse a nuestros altos niveles de ansiedad que no son regulados saludablemente.
0: Bien, ¿entonces la ansiedad sería como un sinónimo de miedo? Sería un sinónimo de
1: miedo, pero no es un miedo real necesariamente. Sí, es, es, es anticiparnos a la posibilidad a que algo malo suceda. Es nuestra mente que se está adelantando a escenarios que no están sucediendo en este momento. ¿Puedes darnos no sé si un ejemplo? Escuchaste. Eh, sí, esto de eh, tengo que tener alguna entrevista o alguna reunión importante, por ejemplo, con alguien, y el día lunes, y estamos el día domingo, y ya comenzamos a experimentar esos cortisol en sangre, estos estados de inquietud, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra mente es muy clave conocer los conocimientos básicos de neurociencia. Recordemos que la mente es como un monito que salta de rama en rama. Y eso nos pasa a todos. No, no, hay, no es que, estamos, que hay alguien que está mal, ¿no? que tiene su mente mal. Sí, es un monito que salta de rama en rama. En la ansiedad, el monito salta todo el tiempo a futuro. Bien. Futuro inmediato. Este ejemplo que me decís es, tengo una entrevista, por ejemplo, eh, que es importante para mí, y no estoy en la entrevista, y ya comienzo a evocar sensaciones como si estuviese ahí, y qué, qué es lo que exacerba, lo que hace que, que nuestros síntomas aumenten, nuestro autodiálogo, estos pensamientos dramáticos, catastróficos, él no voy a poder, me va a salir mal, no se va a entender, nos ponemos en que el otro se va a adelantar y me va a decir algo, entonces... Estamos trayendo esa situación a futuro que aún no, sucede, no sucedió en este instante. Y puede que estés con esa persona el día lunes y evoques ¿sí? muchas sensaciones de inquietud, de incomodidad. Porque te vas evaluando, te vas, vas valorando esa situación. ¿Con qué? Con el y si -sí. Recordemos, hay una clave que a mis consultantes e incluso a mí me sirve en el y si, y si me va mal, y si no gusta, y si fracasó. El y, y es para darnos cuenta. Yo acá te traigo ya, si se disponen a practicarlo, el y sí, estoy acá y ya me voy. Y si pasa algo malo, sí, lo peor que no, no lo que no quiero que suceda, entonces qué va a pasar? Mi cerebro responde como si yo ya estuviese en ese escenario que no quiero que me suceda, Bien. porque me empiezo a valorar chiquitita que no puedo. Y viene el perfeccionismo. <risa> Esa voz exigente que debe salir perfecto. Yeah. ¿Sí? En general, recordar de que este monito siempre salta de la mente, salta a futuro, pero puede ser un futuro inmediato, Sol, no es necesario de acá, puede ser el próximo instante. Yeah. ¿no? En donde hay algo que me importa y que está en juego y que mi mente considera, que no lo voy a poder trascender, lo sobredimensionamos, cuántas veces nos ha pasado que tenemos un objetivo importante, y paréntesis, si nos importa, es natural que, que nos afecte. Algo que queremos nos va a, nos va a afectar, entonces, eh, tener en cuenta esto, eh, pretender que no, no sentir, lo único que hace es generar más, más eh, exigencia para con nosotros y generar un más malestar extra.
0: Ahora sí, tengo una pregunta. En esto que me decís, eh, yo me doy cuenta que naturalmente tenemos y todos ansiedad. Sería como algo natural. Sería hasta natural de decir, tengo un poco de ansiedad, tengo una reunión, tengo un congreso. Yo siempre cuento que... Eh, incluso cuando yo tengo que empezar un curso, tengo que dar una charla, una entrevista, hasta el día de hoy, que ya me he parado en más de 500 cursos, 500 entrevistas, charlas y demás, eh, tengo como la sensación de miedo como el primer día. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre la ansiedad normal y eh, un trastorno de ansiedad?
1: Es eh, que continuamente estás en presencia de esa preocupación excesiva o nerviosismo excesivo. Por ejemplo, es esto que vos planteás es algo natural. Tu cuerpo responde a una situación que a cualquier persona, por más experta que sea, evoca, ¿sí? Sensaciones de, de ansiedad ante ese nuevo desafío que te importa. ¿Cuándo se transforma en problemático? Yo no diría un trastorno, pero sí con, en problemático cuando gran parte del tiempo estás sobredimensionando, estás preocupada, pero a ver, una preocupación desmedida. Estás todo el tiempo nerviosa, ¿sí? Y, y te va a dar pautas de, de no paz, de inquietud constante, nerviosismo constante, que no para, que llega el fin de semana y no para, no para. Es un estado constante de nerviosismo e inquietud. No es que cede con ese evento que para vos es significativo, que lo podés registrar, lo notas y, y podés aplicar, utilizar herramientas que a vos te, te ayuden, te acompañen a transitar ese momento. Pero cuando estamos en constante alerta, es para estar un poquito alertas de que es un buen momento quizás para consultar a un terapeuta, a alguien que pueda acompañar, a, a guiar en qué estrategias podría practicar o habilidades para transitar esos estados de incomodidad de una forma que los lleve a un bien vivir. ¿no? Es como que si no todo pasa por preocupación, preocupación excesiva y esa inquietud. Eh, constante, que no cede.
0: Ahora, Mari, el, el estrés y la ansiedad también van de la mano, ¿no? Cuando nos dicen, este síntoma corporal es por estrés, eh, cómo estás durmiendo, cómo estás comiendo, algo te preocupa, es porque van de la mano el estrés y la ansiedad. ¿Es así?
1: Sí, claro que sí. Sí, son eventos... Eh, a ver, hay... Volvemos a esto. Hay una parte que es saludable, ¿sí?, y otra que también se va transformando en, en esto, en, en disfunciona Pero sí, cuando hablan de estrés o ansiedad, van de la mano, son, eh, a ver si quiere, sí, son, son parientes, van ahí, ¿cómo distinguirlos? En general se va a hacer una anamnesis, se hace eh, una entrevista en donde se va a, a indagar si hubo, desde cuándo aparecen estos síntomas, si hubo situaciones eh, traumáticas en el pasado, si pueden distinguirlas. Muchas veces hay una vulnerabilidad biológica, que eso ya lo traemos y hay una cierta predisposición a estados a experimentar más ansiedad y otras personas más depresión. Y acá me encanta porque durante estos minutos de entrevista vos estás trayendo, el, lo estás denominando como tenés ansiedad no que soy ansiosa. Acá hacemos mucho, mucho hincapié que no somos las emociones. No soy depresiva, no soy ansiosa. Y, y me, te, lo quiero, te lo quiero traer a vos porque dijiste, todas las oportunidades, oportunidades dijiste tengo, y entonces, a ver, esto es más preciso aunque parezca poco significativo. ¿Sí? identificarnos con nuestros estados emocionales es limitante, porque si soy así, no puedo cambiarlo.
0: Totalmente.
1: Y en realidad no es que somos, no estamos todo el tiempo en estado de inquietud. Si nosotros nos fijamos, somos casi somos. Nuestros estados emocionales son como el, el electrocardiograma solo. Sí, sí. Y hablan de que si experimentamos una emoción es porque estamos con vida y no hay nada malo en eso. Son grandes mensajeros. Entonces, me gusta también imaginar que, que la ansiedad o cualquier emoción es como si fuesen bebecitos que lloran y que están frente nuestro. Y, y no sé si vos tuviste la oportunidad de estar con tus hijitas, bebecitas, y muchas veces hay como poca tolerancia o disposición cuando lloraban de poder acompañarlas como necesitaban. Y la forma en que vos te ponías, si sentías que te sobrepasaba, por lo menos a mí me pasó, de no saber qué les pasaba y no poder contenerlos, entonces mi, mi, mi desborde, si se quiere, lo único que hacía era que mis niños siguieran llorando, eh, no es que calmaban, entonces, acá el trabajo es nuestra emoción, la que no queremos. Hoy hablamos de ansiedad, pero puede ser cualquier otra emoción. Es como ese bebecito que está llorando. ¿Cómo lo estoy mirando? ¿Cómo lo estoy recibiendo? Con, con poca tolerancia, como, ¡ay, otra vez está llorando! ¿Otra vez está? ¡Sí! Y claro que sí, porque somos seres sintientes. Entonces, la manera en que estamos... Sí, eso va a afectar un montón a esa sensación que aparece en nuestro cuerpo. Primero, me doy cuenta que está, que llora. Y segundo, me, me, me chequeo. ¿Cómo estoy ante ese bebecito? Con, ¿Lo estoy recibiendo con, a ver, eh, con amabilidad, con paciencia? ¿Y qué necesita de mí? Y un montón de veces no vamos a saber. Porque a veces escucho mucho, eso. no sé si vos, a vos te pasa, pero... Eh, el, el, ¿qué mensaje me quiere decir? ¿qué tengo que aprender de esto? ¿por qué me pasa y qué tengo que aprender de esto? Eh, algo tengo que aprender y la verdad es que a veces el, lo siento con, como duramente el decirnos tengo que aprender de esto? ¿qué tengo, por lo menos yo en sesión lo veo con muchas personas como tengo que aprender ah,
0: no sé qué viene a enseñarme
1: pero es, es diferente el tengo que aprender como otra vez esa voz exigente
0: Totalmente. Sí, él... Y ahora que lo traes, Mari, pienso, eh, cuando estamos buscando el mensaje en todo, que nos pasa, ¿viste? Ah, que hay una etapa sí. de la vida en que estamos buscando el mensaje en todo. Y alguna vez escuché sí. que cuando vamos muy profundo, muy profundo, hasta nos podemos ahogar de tan profundo que vamos. Quizás lo que tenemos que hacer es aprender a acompañar a este bebecito sin sobresaltarnos, acompañarlo, acompañarlo, acompañarlo. Acá te cuento una anécdota, hace, hace dos semanas yo le decía a mi marido que estaba inquieta, ¿no? Y digo, y ay, siempre me pasa en enero y para esta época, justo para el cumpleaños de una amiga mía. Y, y le digo, claro, es porque empieza el año y empiezo de vuelta con todos los cursos, a grabar todos los videos, entonces le dije, y me da, y me genera cierta ansiedad tener que volver a poner fechas, tener que volver a comprometerme un año entero, porque es mucho de decir, bueno, el 20 de agosto voy a dar tal charla, el 14 de, 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 de junio voy a estar en tal conferencia, eh, y, y se ve que mi cuerpo, o oh, no sé si a todo el mundo le pasará, no sé si a vos te pasó pasado darte cuenta que en enero decís, bueno, tengo que volver a sentarme a planificar el año, porque al ser independiente y tener nuestros propios emprendimientos, tenemos que organizar, ver qué vamos a priorizar, qué no, cuántas personas vamos qué a atender, cuánto tiempo le vamos a dedicar a un libro, cuánto tiempo le vamos a dedicar a... a a, a los cursos, si vamos a hacer conferencias, si vamos a hacer presencial, si vamos a hacer online. Todas esas decisiones, yo le decía a mi marido, me inquietan para el cumple de mi amiga Elsa, le dije. Y en realidad es, es bueno. el inicio del año, me di cuenta Y, y dije, bueno, y me es encantó. Bueno. Me encantó que Qué me acabas bueno. de decir que es como un bebé. Me, me encantó que me acabas de decir que es como un bebé. En realidad yo tengo que abrazar esa emoción como un bebé. Y ahora te traigo la pregunta más importante. ¿Cómo gestionamos la ansiedad? ¿Cómo la gestionamos? La gente debe estar escuchándonos y decir, a mí también me pasa, ¿qué hago? Yo me di cuenta. Respire. Bueno, ¿pero qué hago para gestionarlo? Bueno, qué
1: pregunta. Y primero veamos si hay alguna expectativa que se vaya. Bien. Que se vaya. Y sabemos que no, que va a ser como el clima. Va a venir, va a estar y se va. Y esto para todo. Yo me acuerdo que cuando me cayó la ficha de que, eh, que hay un principio universal que nos rige, que es el principio de transitoriedad, es que no es que vamos a eliminar todo. Vamos a ampliar conciencia y nos vamos a dar cuenta que estamos en presencia de lo que no queremos y que a veces nos enganchamos más. Lo noto y ya vamos a, a traer ejercicios. Está y se va. Es todo el tiempo. Si hay algo permanente es el cambio. Todo viene, está y se va. Entonces esto es para, para derribar cualquier idea mágica de que, bueno, sí, no quiero sentir más esto.
0: Esa sensación, no. ¿no? o sea, ese, ese, ese pensamiento. No quiero sentir esto, estoy mal, estoy mal. Tengo que consultar a más psicólogos. Bastar, bastar. Y
1: el primer trabajo es como, te diste cuenta, Sol? Y me resuelvo. Súper resuena, me pasa, me pasa. Me noto en, en enero con, bueno, oh, mami, wow, qué? ¿Qué tanta cosa? Bueno, en este caso resueno, sí. Y, y lo importante es que te diste cuenta. Luego de esto, cada uno va teniendo sus estrategias para activar zona de calma del cerebro. Hay una zona de calma del cerebro que se va activando con diferentes, si se quiere, recursos. Me doy cuenta. Y lo que puedo hacer, algunos utilizan desde movimientos de descarga. ¿Qué es? Movimiento de cantar, bailar, saltar. Sí, acá lo que buscamos es como... Es, a ver, mira, te traigo un ejemplo, a ver si tengo acá... Bueno, no sé, no tengo... Es como que nosotros somos una botellita de agua. Y se va llenando de líquido que tiene que ver con conferencias, talleres cursos, proyectos, miles, ¿qué hago? No, es como que, ay, se va. si vos no tenés, esa botellita de base, supongamos que es de plástico, no tiene agujeritos, se desborda. Se desborda. Entonces, vamos a ver cuáles son esos, si te quieres, esas esas perforaciones de descarga, esa, esas actividades que te llevan a activar la calma, lo opuesto. ¿Qué puede ser? Como te dije, a mí, a mí el movimiento me súper regula Y no es que me tengo que ir, a, estoy acá, estoy nervioso me tengo que ir a hacer una clase, no sé, de, de, de boxeo. No, pero sí puedo utilizar ¿no? esto de... de Darme, saltar en un pie, saltar en otro, otras que está más que comprobado, obviamente practicar desde mindfulness, respiraciones conscientes, ¿sí? Pero muchas veces se requiere como un movimiento, depende de cada uno. Y esto de notar, ampliar conciencia, yo noto como si estuviésemos en un karaoke, tenemos ahí el karaoke y notar qué me dices ansiedad. ¿Cuándo te notas que, que empezás a ponerte como más nerviosa? ¿El tengo que? No sé, ay, tengo que, debería, no sé, por ejemplo, lo que me pasa a mí que yo empiezo y me identifico, empiezo a, a moverme más, estoy torpe, tiro cosas, ya me pesco, estoy en modo de ansiedad, si quiere. No está ahí. ¿qué te dice? Cuando estás en más eh, en presencia de la ansiedad, ¿qué te vas diciendo? ¿Qué te susurras
0: sí. Sí, 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 yo me, yo me susurro, no sé, estoy muy estresada, tengo que dejar de hacer cosas, es como que ahí nomás le quiero poner fin a todo lo que estoy haciendo, y... Le quiero poner fin, le quiero poner fin a como... todo lo que estoy haciendo, pero, pero, eh, y ese es mi susurro, no es no voy a poder, es no quiero tanto, entonces, eh, está bueno, porque como decís vos, es un mensajero, quizás este año no quiero tanto, quizás este no, año quiero menos. Interesante.
1: Fíjate qué interesante, es, Sol, esto, por eso digo esto de, de la toma de distancia. De las, hay procesos que, con los cuales yo trabajo. Uno es darme cuenta, si yo no me doy cuenta ¿cómo como que sigo, si bueno, te das, estás manejando el auto, se prende la luz en rojo, te está dando aviso de algo, si yo sigo, y es probablemente que lo rompas. Así nos pasa, el primer paso es, me doy cuenta, Y a veces Sol, yo te aseguro que hay muchas personas que se han ido a este plano sin darse cuenta, se han ido así, pegoteados, pegoteados con su voz interna, y acá lo que busco más ah, nuestra intención es libertad, libertad en esto de que podamos observar qué nos vamos diciendo, cómo nos vamos acompañando, pregunta clave, ¿cómo te acompañas en ese estado? El pretender, no sentirlo como, pasa, no tengo nada superado, si no tengo quizá un poquito más de trabajo, nada más, que otras personas, y mucho menos que otras. Entonces, el primer paso me doy cuenta, y no insisto, y no significa que con esto que yo la, la tenga reclara en todo, que esté en modo zen todo el tiempo, no. 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 no, no, no. Entonces, nos damos cuenta, y me gusta a lo mejor pensar esto, que estás a ver, estás manejando tu auto, tu auto es la vida, tu vida. Vos pones un destino, ¿dónde querés ir? imagínate que ese pasajero es ansiedad. Imagínate que es una persona, o lo que quieras, un, un zar cualquiera que te habla. Y ahí jugamos, a que vos puedas externalizar esa ansiedad. ¿Sí? Entonces vos vas manejando y te vas hablando. Ay, tenés un montón de cosas, ¿qué vas a agarrar? ¿O vas, te vas, te termina la... Ah, ah, es como para un poco. Es como si yo me pongo a hablarte como vos te vas hablando con todo eso. Es bastante difícil poder tratar de elegir con un poco de claridad. Porque es un montón, porque ahí seguramente es un atractivo un montón de proyectos y hay que estar ahí. <risa> entonces primero me doy cuenta que tenés un montón de destinos divinos para dónde ir nutritivos y tenés ese pasajero que es ansiedad, pero pueden ser un montón y te va hablando en el auto. termina terminado, como sea. Vamos a trabajemos en pescar ¿qué te decís cuando estás así ansiosa. Sí, entonces. Recordad, ¿quién es el que volantea? Vos podés seguir volanteando hacia tus destinos, hacia esas direcciones que querés ir. Claro que estaría buenísimo. Ah, calma, no, claridad, pero van bueno a estar. Entonces es, noto que está, gracias, ansiedad, ¿qué necesitas de mí? Quizás como vos decís, quizás es solo. Esto lleva su proceso. Quizás esa expectativa de querer decidir ya con
0: todo. Totalmente incluso me parece que funciona mucho y por lo menos a mí me funciona escribir, ¿viste? Como que escribir todos los proyectos, priorizar los que más me llenan el alma, hacer duelo de los que les voy a decir que no, ir bajando tierra y eso como que después me hace descansar re bien, dormir re bien oh, porque talmente. ordeno. Totalmente. Acá traemos otro recurso, la escritura
1: terapéutica. Y la escritura no solo terapéutica, esto como vos decís, bueno, a ver, empecemos a bajarlo. Es un montón y cualquiera estaría ¿No? un poco ¿no? desconcertado con tantos proyectos. Escribirlo, escribirlo y esto y a cualquiera, la, quienes nos estén escuchando, el escribir, el, el llevar un calendario, porque muchas veces ocupamos mucho espacio mental con todo lo que tenemos que hacer. Entonces empezamos, en, tenemos pensado un montón de cosas, ya pasamos a lo mejor 15 días de enero y... Y todo lo que teníamos pensado, quizás ya lo dejamos a un lado, porque tenemos mucha cosa en la mente. Ay. Escribirlo, comprar esos calendarios en donde vos ves todo el mes, a nuestro cerebro le sirve un montón. Y descomprimís ese espacio. Te lo digo porque, me lo a ver, me lo sugirió, alguna, fue una persona, es súper reconocida, y que tiene muchísimas responsabilidades a nivel país y demás, entonces él se maneja con un calendario, aunque te parezca loco, un calendario con distintos colores, sí, sí, en sí, donde no se puede bien. ver, pero pone las actividades hasta las que tiene que hacer con su hijito.
0: Ah, sí, sí. Aunque sí, sepa, yo... aunque sepa. Vos sabés que yo y... doy un curso que es de autoestima y orden, y, y sí, y yo misma en mi vida, y es lo que, lo que más me funciona, poner con con colores y poner, descansar, gimnasio, eh, jugar con mi hija, eh, las sesiones, Total dar un curso, vince. dar una charla, y los espacios en blanco, digo, bueno, tengo ese espacio que sería ocio que no puedo poner nada. O sea, no es porque esté vacío me llama alguien y digo, sí, te atiendo, dale. No. Exacto. Exacto. Y eso es, es, es clave. El apoyar nuestro
1: cerebro en un calendario.
0: Sí.
1: Incluso hasta la inversa. El ejercicio... ¿De ¿Cómo sería poner en el calendario las actividades que son recreativas y las que no queremos ¿no? Que dejar pasar, que hablen de nuestro autocuidado? Eso ya es más desafiante, empezar a la inversa. Obvio, si somos eh, personas que no tenemos eh, trabajo de relación-dependencia, sí. incluso sí también podrías aplicarlo, pero empezar a la inversa en ese calendario, porque nos olvidamos. Ponemos todo lo que tiene que ver con lo quizás profesional, laboral, pero nos vamos perdiendo. Entonces, también utilizar esto, ¿no? Como que sea algo sagrado, pausas sagradas nuestras. Pero sí apoyarnos en eso. Insisto, es clave porque si no va ocupando mucho, mucho espacio, ¿no? entonces vamos todo, con todo ese checklist que tenemos que hacer. Y eso va generando, estamos acá y ya estamos pensando en lo próximo que tenemos que hacer. Yeah. Y no hay algo malo en nuestra mente, sino que vamos perdiendo nuestro foco de atención.
0: Sí, sí, además, bueno, totalmente,
1: totalmente. ni hablar. Sí, ni hablar Sol, con esto de ansiedad, de ansiedad, tendemos a poner el foco de atención en lo que no queremos que entre en nuestra vida. Claro. Y no en lo que queremos que entre en nuestra vida. Entonces, ¿no? trayendo el tema clave del foco de atención. ¿De qué hacer con la, con, con la ansiedad? Primero, nada, me doy cuenta que está, ¿no? Y, y me noto, ¿dónde estoy poniendo el foco de atención? ¿Y dónde no? ¿Qué me genera, qué hago cuando estoy en presencia de ansiedad? ¿Me acerca
0: a las direcciones que quiero ver hacia mi, de mi vida? ¿Mm? Súper, súper, súper interesante. Oh, sí, sí es, es,
1: eh, la verdad que es maravilloso como para... ¿No? Para... Es sumamente transformador conocer sobre emociones, ¿sí? Otros recursos, eh, como hablamos, algunos hacen, bueno, terapia basada, eh, a ver, prueben cualquier tipo de terapia que les sirva. A mí me han servido las terapias que son basadas en neurociencias contemplativas y sí utilizo un recurso que es desde la cognitiva comportamental pero no significa que eso es lo mejor. Lo que vos pruebes, que vos notás que te baja tierra, que te regula, que te calma, está perfecto. Si es un psicólogo, si es quien sea que te ayuda, bienvenido sea.
0: Totalmente. O sea que yo acompaño a sí. muchos de mis consultantes con, me vienen a ver con el tema de la ansiedad, con el tema este de vivir el futuro, de esta ansiedad anticipatoria que se haría. Y... y y gestionar las emociones, bajarlo a tierra, escribirlo, enfrentarlo, ¿viste? A veces estás como que estás por rendir un examen y estás eh, un año entero pateándolo porque no querés enfrentar por el miedo, por la ansiedad que te está mintiendo que no vas a poder y hay que ir y rendirlo, o sea, hay que enfrentarlo, o sea, la acción mata el miedo. La acción es, es, es lo principal para poder enfrentar el miedo, lo principal. Sí. Hermosa mía, tengo una sí. pregunta, Mari, para ir cerrando, ¿qué consejo le dejarías a las personas que nos están oyendo por Spotify, las que nos están mirando por YouTube? ¿Qué, cuál, ¿Cuál sería tu consejo de acuerdo a tu experiencia? ¿Qué podemos hacer con la ansiedad o cómo podemos mirar la ansiedad? Bueno,
1: eh, a ver, se me viene esta sugerencia. Eh, si lo que estás haciendo para reducir tus niveles de ansiedad y no lo estás logrando desde ya es... Hacer otra cosa. Otra cosa, y puede ser desde que consultes a algún terapeuta o algún coach que maneje estos temas, sí, pero sabelo, si estás haciendo algo y ese algo no funciona, hacer otra cosa. Y recordá que no, son, no es la ansiedad, son todos nuestros intentos fallidos por querer reducir o eliminar nuestros estados de ansiedad. Que es solamente ese mensajero y que es cómo te llevas con ese mensajero. Si eso que te pasa a vos le pasase a una amiga, ¿cómo la acompañarías? Y recordar de que es inevitable, vas a experimentar sensaciones incómodas en tu, en tu cuerpo.
0: Sí, sí, darle la bienvenida a la incomodidad, sí. que es lo que más nos incomoda.
1: Okay. Exacto, pero sabiendo de que hay recursos, desde ¿Eh? eso, desde esos, recursos compasivos, no, o sea, yo te, yo te dije esto de, del movimiento y también mucho corazón acá, ¿no? Esto, esto de hablarse, bueno, hay como mucho, esto de tocarse el timo, tocarse el corazón, ablandar el corazón con conciencia y traerse, discernir, si no estás en peligro real, no estás ante eso, si estoy a salvo, estoy en paz, hablar con el cerebro. Eso podemos ampliar en algún momento. Sí, si sí, las
0: conversaciones con los cerebros. Cerebro. Hablar con nosotros mismos de una forma positiva. El tema. Exacto. Bien. Bueno, sorry. bueno Mari, te súper agradezco porque hayas estado este tiempo con nosotros en Iluminada Mente, por darnos un poquito más de luz a, a los rincones de nuestra mente, que es el objetivo final de este podcast y es lo que más me llena el alma. Y, y así lo pensé, ¿no? Maneras de iluminar nuestra mente. Y creo que una manera de iluminarla es poder como decís vos, dejar de escaparnos de la ansiedad, sino verla como un mensajero y, y realmente poder abrazarla y aceptarla. Al fin y al cabo, todo es la aceptación.
1: Totalmente. Y es una práctica. Y espero que puedan acompañarse con mucha, mucha luz
0: quienes nos escuchan. Totalmente. Bueno, mi amor, muchísimas gracias. Bueno, un placer. Abrazo, abrazo a vos y a quienes escuchen. Abrazo a todos, muchas gracias por escucharnos nuevamente y nos vemos en el próximo episodio.
1: Esto es Iluminadamente con Sol Millán.